0: queridos oyentes, el estándar de esta semana es Perdido, compuesta por Juan Tizol. Bien pudo este tema tan sencillo haber hecho honor a su título y quedar extraviado entre el sinfín de composiciones extraordinarias que produjo la banda de Duke Ellington, a comienzos de la década de 1940. Este periodo fue la época dorada de Ellington, una fase de máxima creatividad durante la cual el artista parecía capaz de sacar una obra innovadora al mes. Elinton aprovechó un breve paréntesis entre la moratoria de la ASCAP y la huelga del Sindicato de Músicos para grabar Perdido y Seagin Blues. En la misma sesión con el sello Victor, curiosamente se trata de las dos canciones de éxito más simples de toda su carrera. Perdido es tan elemental que según James Lincoln Collier, biógrafo de Ellington, ni siquiera cabe catalogarla como canción.
1: La versión con la que hemos comenzado de Duke Ellington fue grabada en Chicago el 21 de enero de 1942.
0: La primera grabación en la que aparece este implante es la interpretación que ofreció Stuhl Smith con Billy Taylor y Tess Sturgis en el Town Hall en junio de 1945, donde el nuevo elemento se escucha poco antes de llegar al minuto 4 y medio.
1: Esta versión con la que os dejo ahora, queridos oyentes y Carmen, fue grabado en directo en el Town Hall de Nueva York el 9 de junio de 1945.
0: Pese a su falta de pretensiones, esta canción ha conocido algunos de sus momentos más memorables sobre las tablas del Carnegie Hall. Allí se juntaron Charlie Parker y Ella Fitzgerald en septiembre de 1949, una ocasión de un concierto de la serie Jazz de Philharmonic, para una interpretación improvisada de Perdido, de la misma forma que dos años antes, Flip Phillies, e Illinois Jacket habían enloquecido al público con el duelo de saxos que libraron a propósito de la misma canción en ese mismo escenario. La versión de Perdido con la que finalizamos hoy fue grabada en directo en el Carnegie
1: Hall de Nueva York el 27 de septiembre de 1947. Esta semana en Ya Recuerdo Aniversario vamos a celebrar el nacimiento de Paul Foster con su álbum junto a Har Hodders. Paul Mursi Puff de Foster nace el 19 de mayo de 1892. Fue un estadounidense de jazz músico mejor conocido por su vigoroso slap de juego de bajo de secuencia también tocaba la tuba y la trompeta de forma profesional nació de Charley y Annie Foster, que eran casi Cherokee de pura sangre, en una plantación cerca de Magal en Ascensión, París, cerca de Donald Beach, en el sur de Luisiana. Su familia se mudó a Nueva Orleans cuando tenía unos 10 años. Su hermano mayor, William Foster, comenzó a tocar el banjo y la guitarra. George comenzó con un violonchelo y luego cambió a un bajo de cuerda. Foster se casó dos veces, con Berta Foster en 1912 y con Alma Foster en 1936. En Los Ángeles adquirió el apodo de Pops porque era mucho mayor que cualquiera de los otros músicos de la banda. En 1929, Foster se mudó a la ciudad de Nueva York donde tocó con las bandas de Louis Russell y Louis Armstrong hasta 1940. Tocó con varias bandas con sede en Nueva York durante la década de 1940, incluida la de Sidney Bechet, Hard Hops, y transmisiones regulares, el programa de Radio Nacional Did His Jap. También grabó para el quinteto Mesor Bisher, Bachert, Medmerson, Phil Weston y Kaiser Marshall. Y se teto en dos fechas consecutivas en 1945 con Lee, opt Leaf Payer como papá, Shop Wit Priest como Jimmy Brighter Jr., Danny Biker y Sid Carter. Y en la segunda sesión con le job en la voz. Oh, yeah. A fines de la década de 1940 comenzó a realizar giras más amplias y tocó en muchos países de Europa, especialmente en Francia y en todos los Estados Unidos, incluido los regreso a Nueva Orleans y California. En 1952 Foster realizó una gira por Europa con Jimmy H. Bunt. Tocó regularmente en Central Plaza de Nueva York y brevemente en Nueva Orleans con Papa Celestin en 1954. finales de la década de 1950 y principio de la de 1960, tocó con la Smash Band de Herr Heinz, en 1966 realizó una gira por Europa con los Nueva Orleans all Star, pero permaneció en San Francisco donde murió. La autobiografía de Bob Foster se publica en 1971 con una nueva edición en 2005. Se cita a Foster, algunos de los libros están sucios sobre los tiempos de Nueva Orleans y algunos de los chicos no decían la verdad. Los críticos y los chicos que escriben sobre jazz piensan que saben más lo que pasó en Nueva Orleans que los chicos que estaban
3: allí i'm trying to write a book you are yeah. yeah it's coming out and the title is the truth about New Orleans," because a lot of the books you read is really unfair but i'm trying to tell the truth about the book you mean how how life was down the house? yeah how condition my life and everybody else's life you're using you the book too <laughs> <laughs> If i'm not in that book i'm gonna come get you helping you with that book, or you're just doing it by yourself? There's a young fellow out there called Tom Starter. He, he's the one started it off for me. They give... Uh, I would like to thank the people not in one town, but all over the... the world, I should say that sent me tri tributes to give me a, a, a tribute to we to, be, to help me when I was very sick out there. And I, uh, and I want to thank them for everything they did for me. How, how long was you sick, Pop? About from June until the of July. I couldn't walk. And I still want to thank the people all over the country for sending me, Europe, France, everywhere, and even here sent cards? No, they sent chains to <laughs> You mean folded? Yeah. I heard that they ran something at some club. Yeah, at uh, Earthquake Bagoon they run it on a Sunday. The place was loaded all day. The... Funny thing, they had uh, in the kitchen, the food had Two parts of red bean and rice, that's what give the people to, along with, with the liquor.
2: Jazz en el aire.
0: Podcast integrante de Esferajazz.com.
3: Jazz en el aire. Un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares. Desde Andalucía y para el mundo.
2: Jazz en el aire. Para los amantes de la música de jazz.
1: Hoy tenemos con nosotros a Nolan Trio. Con su álbum Irudiak. El purismo no es más que... Miedo a lo desconocido. Son palabras de Juanma Domínguez, contrabajista de No Land Trio. En una recién entrevista es reflejada de manera perfecta el descaro y la frescura con el que destilan su excitante amalgama de sonidos y estilos. Juanma, Aitor, Bravo, a la batería, y Jorge Fernández al piano conforman una jovencísima banda respetuosa y generosa, o conocedora, del inmenso legado musical que le precede, pero nunca abrumada ni cohibida por ello, y siempre abierta a un diálogo rico y estimulante de modos, lenguajes y supuestas tradiciones. Es fácil hallar ecos del clasismo de Bilevan Trío, guiños de duendes, flamenco y pincelada folclórica de toda índole. Pero ante todo, sus composiciones ofrecen un espacio diáfano lleno de aire puro donde dejar que la música respire a pleno pulmón y se deja acariciar por una suave brisa marina. Tal es la amplitud que sugiere que parece posible disfrutar de cada sonido ...con una claridad cristalina... ...y viéndolo surgir y perderse lentamente en el horizonte... ...sin ser eclipsado por ningún otro... ...escuchar este disco, con la atención que merece... ...es un verdadero deleite para oídos aventureros... ...que no conviene perderse. El álbum comienza con esta, una línea blanca... Esta línea blanca donde Paloma Salón aporta su voz Ya conocíamos la valía de este joven trío de nombre Noel Lang. y bueno, desde su inicial disco Nolan, editado por el agitador musical Malak Macala este Irudiak es su acertada continuación. Si traducimos el título al castellano el resultado es imágenes esencialmente eso es una segunda entrega del grupo boceto o elaboradas imágenes musicales que sirven para desarrollar lo que mejor se le da a este grupo improvisar y crear un lenguaje contemporáneo personal y sin muchos artificios el álbum continúa con este sosegado al final del túnel Y después del pasado, al final del túnel, nos llega este tema llamado medio hombre con montera dice hola. Jorge Fernández, desde el piano, acompañado por Juanma Domínguez en el contrabajo y Aitor Bravo a la batería, se conocieron en Musiquene y han desarrollado un feeling especial con unas claras bases, como ya comentamos en la primera entrega. La música de No Land Trio bebe de las fuentes más clásicas del trío Yacero, Bilevan, Chicorea o Kei Jarrett. Pero no dejan de lado los referentes contemporáneos como E.S.T., Bad Plub, Fred Hersch o Bram L'to. Y eso es muy de agradecer. El álbum continúa con esta estela por la luz de las estrellas. Tras su debut homónimo, Irudiak, es el segundo disco del grupo, continuación y al mismo tiempo expansión de todas las promesas que aquel apuntaba y recoge tanto composiciones propias como arreglos de temas originales y estándar del jazz y la cultura popular. El tema que estamos escuchando se llama Convalescencia. Y de convalescencia nos llega esta lírica llamada la canción de Bersa. Y ahora nos llega a esta tranquila ciruela donde Jorge saca el rodés. Estamos gozando con esta rítmica Araya donde Aitor disfruta con su instrumento. Nos llega al final Nana de Sevilla popular que hiciera suya Federico García Loca en una agitada versión donde Jorge vuelve a dar rienda suelta a su virtuosismo con el Rodet otro brillante paso adelante de este grupo de este trío No Land Trío que cuentan con todas mi simpatía buen disco este Irudiak que seguro estará en los balances finales del 2021 una pequeña invitación a perderse a dejarse llevar evitando las avenidas habituales y adentrándose en callejuelas laberínticas llena de vida y color un mundo nuevo por descubrir sin prejuicios sin purismo sin miedo Puro para hacer Irudiante.